0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 22 Ağustos Pazartesi. Ben Demet Bilge Akasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden dalg hazırladığımız kısa dalga Bülten başlıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş mutabakat metnini imzalatan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin oluşturduğu altılı masa ilk tur görüşmelerine son toplantısını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nun ev sahipliğinde yaptı. Ortak komisyonların çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda dış politika ve ekonomiyle ilgili güncel gelişmelerde ele alındı. Bu arada 6. Liderler buluşması öncesinde 6 partinin resmi Twitter hesabından yarının Türkiye'si için hep birlikte güzel yarınlara notuyla video yayınlandı. Altılı Masa'nın temsilcileri ilk olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde 12 Şubat'ta bir araya gelmişti. 2023 seçimlerine bir yıldan az süre kalırken ittifak sayısı da artıyor. HDP'nin çağrısıyla bir araya gelen 7 siyasi yapı ittifak için gün sayıyor. Gazete Duvar'dan Serkan Ala'nın haberine göre aylardır 7'li koordinasyon tarafından sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halk Evleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun oluşturduğu yedili masa için Demokratik Halk İttifakı, Emek ve Demokrasi İttifakı veya Umut Hareketi isimleri öne çıksa da hala bir isim üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Hafta sonunda bir başka ittifak haberi daha geldi. Eski bakanlardan Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Milli Yol Partisi ile ittifak görüşmelerini sürdürdüklerini, Eylül ayı sonunda Türkiye İttifakı adı altında ittifaklarını açıklayacaklarını belirtti. Vakıf üniversitelerinin yaptığı %200 varan zamlar mahkemeye taşındı. Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi bir üniversitenin en fazla %79.6 oranında zam yapabileceği yönünde karar aldı. Davayı açan Avukat Murat Bostan, okulların %5-10 gibi taahhüt ettiği oranlar üzerinden esas davamızı açacağız dedi. Marmaris'te Milli Park alanında bulunan Kızılbük Koyun'da otel devremi kurmak isteyen Simpaş GYO'ya dinamit patlattığı gerekçesiyle 54.000, denize hafriyat döktüğü için de 131 bin lira idari para cezası kesildi. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, inşaat şirketine bu zararlardan dolayı göstermelik denebilecek bir meblağla ceza verilmiş diyerek karara tepki gösterdi. Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita'ya hayvanları hedef gösterdiği ve ölümlerine sebebiyet verdiği gerekçesiyle sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Kullanıcıların sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini harita üzerinde işaretledikleri uygulamanın kapatılması için harekete geçen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Saniye Emekçi şunları söyledi. Antalya Muratpaşa'da çok sayıda işaretleme yapıldı. Ardından da bir parkta 8-10 köpek zehirlendi. Uygulamanın tamamen kapatılması gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Hayvan Hakları Komisyonu olarak da dava açmak için karar aldık. Nobel Ödüllü Bilim insanı Aziz Sancar ve ekibi yaptıkları deneylerde çok kullanılan Edo olarak bilinen molekülün özellikle beyin kanserlerinin tedavisinde kullanılabileceğini keşfetti. Aziz Sancar bu keşifle ilgili şu açıklamayı yaptı. Çok sürpriz bir buluş, büyük rastlantı. Başka bir deney yaparken birden bizi şok eden çok farklı bir olay karşımıza çıktı. Kızılay yönetimi her ay yöneticilere 249 asgari ücret değerinde huzur hakkı dağıtıldığını belirten CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'e yanıt verdi. Kızılay'dan yapılan açıklamada Bingöl'ün iddialarının gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Bingöl'den iddiasını kanıtlamasını isteyen Kızılay'ın açıklamasında... Bu iddialar ilkokul düzeyinde bir matematik hesabına dayanmaktadır ifadesine yer verildi. Açıklamada bazı yöneticilerin huzur hakkını almadığı, bazılarının da Kızılay Derneği'ne bağışladığı aktarıldı. Sırada ekonomi haberleri var. Brent petrolde ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynakları benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren, 80 kuruş zam geleceğini açıkladı. Motorine de 77 kuruş zam yapılmıştı. Motorinin litresi 25 lirayı aştı. Bankalar, Merkez Bankası'ndan düşük maliyetle aldıkları kaynakları yüksek faizle tüketiciye veriyor. Durum böyle olunca bankacılık sektörü karlılıkta rekor üzerine rekor kırıyor. Sözcü Gazetesi'nden Taylan Büyükşahin'in haberine göre bankacılık sektörünün yılın ilk 6 ayında elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine göre %400 artışla 169 milyar TL'ye ulaştı. 2022'nin Ocak-Haziran döneminde en fazla karlılık oranına kamu bankalar ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre karlılıkta Ziraat Bankası %604, Vakıf Bank %614, ve Halkbank %4.500 artış kaydetti. 6 aylık karlılıklar içinde de Ziraat Bankası 16.2 milyar lira kâra ulaştı ve kamu bankaları içinde ilk sırada yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada konut projesiyle ilgili tarih verdi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak ifadesini kullandı. Konut fiyatlarında ve kira bedellerinde rekor artış yaşanan İstanbul'da tersine göç başladı. İstanbul, Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre son 3 yılda 10 bin hane Anadolu'ya göç etti. CHP'li Gürsel Tekin ilçeler bazında bakıldığında Esenyurt'ta 1035, Bağcılar'da 984, Küçükçekmece'de 780, Bahçelevler'de 624 ve Esenler'de 565 hanenin tersine göç için belediyeye başvurduğunu aktardı. İlaç yokluğu, eczanelerin rutin ödemelerini daha yapamayıp borç sarmalarına girmeleri, eczacıları 14 yıl sonra tekrar büyük bir miting hazırlığına soktu. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, ülke genelindeki tüm eczacıların Ekim ayı ortası gibi ortak bir miting yapacağını söyledi. Geçen ay yapılan ortak açıklamada da eczacıların en temel işletme giderlerini dahi karşılayamaz duruma geldikleri vurgulanmış, her iki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı belirtilmişti. Türkiye'de eczacılar en son 21 Aralık 2008'de miting düzenlemişti. Avrupa Birliği üyesi ülkelere seyahat için gereken Schengen vizesi ile ilgili uzun süredir yaşanan sıkıntılar hem vatandaşlar hem de seyahat acenteleri için önemli bir soruna dönüşmüş durumda. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya vize sıkıntısı nedeniyle turların iptal edildiğini ve sektörün ciddi zarara uğradığını belirtti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanlığını da yapan siyaset uzmanı Alexander Dugin'in kızı Darya Dugin'a içinde bulunduğu aracın infilak etmesiyle hayatını kaybetti. Arabaya Alexander Dugin'in de bineceği ancak son anda başka bir araca geçtiği aktarıldı. Bu nedenle asıl hedefin Alexander Dugin olduğu yorumları yapıldı. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Poşilin, Ukrayna'nın Alexander Dugin'i ortadan kaldırmaya çalışırken kızını öldürdüğünü savundu. Zelenski'nin danışmanı Podolyak ise olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Alexander Dugin, Rus basınında Avrasyacılık fikrinin güçlü savunucusu olarak tanımlanıyor. Rusya'nın Ukrayna operasyonunu destekleyen isimler içinde Dugin ön sıralarda yer alıyor. El-Kaide bağlantılı radikal İslamcı Eşşebap örgütü tarafından Somali'nin başkenti Mogadishu'daki hayat oteline Cuma gecesi düzenlenen baskında ölenlerin sayısı artıyor. Anadolu Ajansı en az 21 kişinin öldüğünü aktarırken Reuters'a konuşan kaynaklar 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaklaşık 30 saat süren kuşatmanın ardından ordudan yapılan açıklamada otelin etrafındaki patlayıcıların temizlendiği duyuruldu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 106 rehine de otelden kurtarıldı. Özel bir partide arkadaşlarıyla dans ederken ve şarkı söylerken görülen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bu videosunun sızdırılmasının ardından sosyal medyada kadınlardan gençlilere destek yağdı. Sanne ile dayanışma etiketiyle açılan kampanya Finlandiyalı kadınların yanı sıra Dünyanın birçok yerinden kadınlar paylaştıkları kendi videolarıyla destek verdi. Meksika'nın eski baş savcısı Murillo Karam 2014 yılında 43 öğrencinin ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aynı soruşturmada asker, polis, yerel yetkili ve çet üyeleri dahil 83 kişi hakkında da gözaltı emri çıkarıldı. 2014 yılında bir otobüsle yola çıkan öğrenciler Iguala kentinden geçerken kaybolmuştu. Yerel basında ise öğrencilerin Meksiko siteye bir protestoya katılmak üzere yola çıktı ve otobüslerine ateş açıldığına dair haberler yer almıştı. Haziran 2021 yılında kemik kalıntıları bulundu ve kalıntıların 43 öğrenciden 3'üne ait olduğu açıklandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan COVID-19 tedavisinde kullanılan ilacın yeniden test edilmesi talebinde bulundu. Bloomberg'un aktardığına göre FDA, Paxlovid adlı ilacı kullanan hastaların önce negatif çıkan COVID-19 testlerinin daha sonra tekrar pozitife döndüğünü açıkladı. Korona testi 3 kere pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu ilacı kullandığı belirtildi. Bu arada koronavirüs vakalarının arttığı Japonya'da başbakan kişi de koronavirüse yakalandı. İlk vakanın Ocak 2020'de görüldüğü Japonya'da son haftalarda vaka sayısı yükselirken uzmanlar ülkenin 7. virüs dalgasıyla karşı karşıya olduğu konusunda uyarılar yapmaya başladı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeni bir haftaya başlarken Müftem Sağlam'ın geçen hafta Türkiye ve dünyada öne çıkan ekonomik gelişmeleri aktardığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.